0: Det var det jo ingen som fick med sig men detta var faktiskt täckt for för att jag bynt helt är kom på att jag måste ha den gula och annan mig som jag sitter och fumlar med till vanlig.
1: Ja, men så, så slut att fumla med mikrofoner ja, du ja, faktiskt ja, 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 har av ja, ja, din ja. ja, ja.
0: Välkommen till hälsokodinalle sammen. I dag ska vi vara lite ambitiösa, ska vi köra? Vi ska ta hoppa in i en uppgave som vi tänker uh, kan upplevas som lite väl ambitiös, men vi ska göra ett gott försök på att försöka skissera den perfekte uka når det kommer til helse. Det er ikke noe enkel Nej. Nei. Hva tenker du når jeg sier det? For det første så er jo sånn, den perfekte, perfekt i seg selv er et farlig ord, men... Ja og,
1: ja, og det er jeg veldig, veldig innenforstått med. Jeg er jo alltid på jakt etter å levere frem av best mulig resultat innboende fra jeg var liten. Jeg kan huske det fra jeg var helt liten at jeg har et konkurranseprega sin og det er jeg kjempeglad for at det har. Men jeg tror nok innimellom, så må man stikke fingeren litt i jorda, og se på um, vad vi jakter etter. For hvis alt skal være perfekt hele tiden, så tror jeg det, det altså, jeg tror ikke, jeg påstår at altså, alt kan ikke være perfekt hele tiden. Vi har ganske mange elementer i livet vårt, de fleste av oss. Uh, sånn at hvis alle disse boksene alltid ska 100%, så tror jeg enten du går i stykker, eller så eh, er det noe du ignorerer. Så jeg diskuterte det med en bekjent her om dagen, og da snakket vi om at vedkommende faktisk hade gått i terapi over en lang periode for å senke nivået, senke terskeren selv, lære seg kanskje å si litt mer nei, vi har fått ett bilde av min kjære mamma, som henger på veggen her, som illustrerer det. Jeg kan ta et bilde av det og legge ut i fjæsboka vår, folkens. Hvis ikke du er medlem der allerede, så gjør det. lägg deg til i helsekoden sin Facebook-gruppe. Där er vi bundet. Nå er vi 2000 pers. Det er jo kjempegøy, men det jeg lägger ut bildet der, kan vi si. se. Og det bildet, det illustrerer et kjæreste par, et ektepar, partner, whatever. Det er... En man och en kvinne eh, som har tre barn hengende i ben og armer over skuldre og et eller annet så ser det veldig rotete ut. Jeg tror de står på kjøkkenet, hvis jeg ikke det i hvert fall, så ser det veldig rotete ut. Og poenget handler bare om att så länge vi har hverandre så kan det godt være rotete, men det är faktiskt det viktigste. Og det er så, det er så godt illustrert och det er godt poengtert. Og mamma har jo jobbet som helsesøster i mange år, og hun er vel en av de få, tror jeg, som sier til sine klienter, eller patienter eller kunder, eller bruker, eller hva du nå kaller dem som går til helsestasjon, da, eller når du er på hjemmebesøk hos nybakte mødre, så du vet, huskaniner har aldri drept noen. Eller, unnskyld, kibbelkaniner kalles det vel. Huskaniner, kibbelkaniner. Og det betyr att vi tåler at det er lite rotete, eller litt møkkete, eller det du nå på en måte tenker at skal være perfekt at det ikke er perfekt i en viss kaosperiode, men ta noe vare på hverandre først. Og det tror jeg vi alle kan se oss selv i se på at vi har gått av å evaluere. Nå sier ikke jeg at det, det finns en fasit for vad du synes er 100%, og hvilke felt du har, eller vad du som lytter på nå tenker er dine felt. Jeg vet hva mine er, men jeg tror det å ta en status, det tror jeg er viktig.
0: Det vi vi spolet in om det sist, hvor ja. vi snakket om at det at, tror du, og da stilte du spørsmålet, tror du vi blir sett på som kjedelige? Vi som er i treningsbransjen lever livet på en viss måte, og det, det var jo svaret egentlig ja, til dels, så vil vi nok det, og vi alle snakker om dette at livet må være så balansert, og det tror jeg er en, en helt uoppnåelig situasjon, fordi at, hvis du skal være balansert til enhver tid, så betyder det at alt skal få like mye fokus alltid, og det er nesten umulig. Om du kan se si at vet hva, jeg lever ett balansert år, eller kanske en balansert måned, hvor visse deler får mer fokus i noen dager, og andre område får mer fokus i liksom de resterende dagene, så kan du kanske skape en balanse på sikt, men det å, ha det, å leve et balansert liv sånn dag til dag, det tror jeg er helt jækla umulig, og det...
1: og det er så godt for du tok opp å, i forrige episode også, denne milliardæren som har gått inn og lagd et prosjekt over å, å eldes eh, saktere enn normalen, og det er litt morsomt, interessant, for vi diskuterte han, du og här her for litt siden det er på like linje som hvis vi ser ett bilde av en kjendis, altså en eh, kjent personfilm, eller musik eller eh, modell så kan vi begge ta hverandre og si at å herlighet, så penhandelig hun er så vakker. Og så kan vi også begge si at Men, det er jobben deres. Det er det de driver med hele tiden. Det skulle bare mangle om ikke de så sånn ut når de skal ha, altså, hvis vi sammenligner med, så kanskje du jobber et sted hvor du skal ha en presentasjon for en investor, eller du skal levere fra deg en rapport til sjefen din, så er jo du jobben din, og det du får betalt for å gjøre, det er at den rapporten skal stemme, den skal være korrekt, og den skal levere det sjefen ønsker at du, altså oppdraget ditt, på like linje hvis du skal presentere noe for en investor, eller når du holder foredrag, så skulle man mangle om ikke det foredraget var 100% levert, eller så godt som. Det er jo det jobben deres här er også. Så vi må også eh, oss, sammenligne oss med innenfor de ramene vi har. Det er også viktig.
0: Mm. Utfordringen er jo at vi sammenligner oss med de som, som er best på alle andre områder, og så sier vi at du, her strekker jeg ikke till og så er du helt sikkert sånn at de, de perfekte menneskene som vi ser opp til, de vil sikkert innimellom se på oss vi og si at du, faen, jeg skulle ønske jeg kunne det, men jeg har ikke muligheten til det også. Så vi ser jo bare snapshots, akkurat det, vi, det man ofte vil vise fram. og det er jo kanskje enda mer tydelig i sosiale medier i dag, at vi ser det som mennesker vil vise fram, ikke kanskje alltid det som er fakta, men hvis vi nå skal prøve, og så skal vi samle trådene her, så skal vi si at okay, men hvis vi nå skulle lagde den perfekte helseuka og la oss nå si detta dette hadde vært noen vi ta med de elementen, så vi tänker vi kan få kontrollen over så vi kan argumentere ganske godt for dette er ting som vi lägger ting til rette for at egentlig det er sånn som man bygge sånn grunnstein og grunnmuren i alt sammen gjør vi disse tingene her så har vi ganske gode forutsetninger for å, for å gjøre det videre og så kan det tweakes både hit och dit og så vil det i visse tilfeller være visse uker som man ikke har muligheten til å gjøre alt og så har det andre uker hvor du kanskje har muligheten til å gjøre mer av det så hvis vi liksom skal ta opp disse så er de elementen som vi egentlig har skissert opp det er jo ting som de fleste av dere kjenner til det er jo selvfølgelig fundament i alt, som vi snakker om søvn vi skal snakke om trening som er ganske naturlig siden vi en den type podcast som handler om trening og då skal vi se på alle de elementen elementene hvordan vi trener alle de ulike kvalitetene som vi kanskje trenger vi skal se på mat i forhold til det hvordan kan man tenke rundt dette og dette vil ikke da være en sånn trendediet, at den dieten her er fryktelig mye bedre enn noen andre, men noen generelle regler som man kan da pakke in og se si at jeg kan ta mitt kosthold og putte in i disse rammene, så skal vi se da på drikke För det er ting som vi vanligvis ikke diskuterer, liksom vanlige liksom, ting vi drikker vi skal se litt på det sosiale, litt på i forhold til det å le og ha det moro, og litt i forhold til det, kanskje det som har med frisk luft å gjøre og det å koblinge til naturen som virker for så vidt det er, ja, er väldigt søkt men jeg tog mig i det här forrige dagen fordi at nå i helgen som var, så var jeg så heldig og fick muligheten til å ta med Emma inn til Oslo. Så vi var inne i Oslo, så kjørte vi opp i Holmekollen och så på skianlegg og sånt der oppe. Og der er det en skokk med mennesker som er Det var minus en 1,5 grad, kalt som rakkeren, men det var masse mennesker som var der. Og det som slo meg når jeg var der, det er at det er noe så spesielt med naturen at tog mig meg i å stille meg spørsmålet, hvor ofte har vi vært i naturen med barna våre? Vi merker det i de få tilfellene som vi kanskje er på fjell, eller vi er noen sted, får lov til å ute i naturen. Hvor utrolig god terapi, i anførselstegn det er. Så det er en ting som jeg tänker vi overser til vanlig. Vi som familie overser det i hvert fall, fordi vi blir så opptatt av alle ting, og det er så mye pes og hessel og kle på du, nå snør du ute når vi kikker ut nå, så det er sånn, man nå ut og gå i naturen, så er det, ah, det blir masse klær, så er det kaldt, så er det ekkelt. Men det som det, jeg tror det kan gi deg, det er så utrolig mye, så skal ikke vi gjøre dette en sånn superdiskussion superdiskusjon rundt at vi skal gå rundt og klemme på trær og liksom ta på bakken allt alt sånt, men naturen i seg selv, den er så kraftfull at jeg tror vi glemmer vårt, det tror jeg er en av de viktigste elementene som vi mennesker, hadde hatt godt av å fokusere litt mer på å være ute i frisk luft, og kanske da møte naturen i en eller annen form, det nå enn skulle innebære for den enkelte. Enten det er en skiter, eller en gåtur, eller en joggetur, eller å grille i skogen, eller vad det nå enn men å få frisk luft, det er så viktig. Og en liten sånn uh, analogi i forhold til det, vi hade når jeg studerte i Stockholm for mange, mange år siden, så hadde vi en neurolog som het Yngve halström. Jeg husker navnet, og grunnen til at jeg husker navnet er at han så som han ikke hadde vært i puberteten en gang. Men for å være en neurolog, så er du relativt godt utan, og du gjør det som 18-åring. Så han var jo en voksen mann, men han så fryktelig, fryktelig ung ut. Og han skrevet, han fortalte det da, og så kan ikke jeg si at jo, det var sånn han gjorde det, men han fortalte da historien i undervisningen om neurologi og om psykisk utfordring. Nå snakker vi da midten av 90-tallet, slutten av 90-tallet. Så den første recepten jeg skriver ut, da skriver jeg tre ganger en time gåtur i skogen. Så noen mennesker kommer til meg med psykiske utfordringer, det er den første recepten jeg skriver. Og da blir jo de menneskene som får denne recepten skjøvet over bordet, de blir litt sånn, det er jo ikke dette jeg ville ha, jeg skal jo ha den medisinen eller en sånne medisinen. Han bare, vet du hva, la meg bare forklare. Hvis du går ut i skogen, tre timer i uka, tre ganger en time i uka. Når du går ut, så får du nummer en, du får fysisk aktivitet. Det gjør noe med din mentale helse, det vet vi jo, vi kan diskutere opp og ned, vi vet at det er påvist. Nummer 2 du hører kanskje litt fulekvitter. Nummer tre, du er i kontakt med naturen. Nummer 4. du møter kanske et menneske som ser hej og smiler. Det i seg selv gjør någonting Så før du får noen medisiner, så er dette det første steget, for det er lavt hengende frukt. Og det synes jeg var så utrolig bra. Jeg kommer aldrig til å glemme en undervisning. Jeg ba, kan det gjøre så innmari enkelt? Og han var faktiskt den som den gang fikk meg til å tenke at hvorfor gjør vi ting så komplisert? Og så har jeg prøvd i all tid etterpå å finne en måte for kan jeg ta kompliserte ting og gjøre det så enkelt. For han var så ufattelig god på akkurat det. Og prøve å omsette det i sånn. Sånn her kan man også tänke. Så gå lite bort fra det tradisjonelle. Så skal jeg nå si at jeg var jo på legekontoret eller på klinikken til Yngve når han skrev ut disse medisiner. For alt jeg vet så var det en historie. Det kan godt være, så jeg kan ikke bekrefte det liksom var et tilfelle. Men jeg synes at den tanken i det var så utrolig god. Og der har vi bommet litt i døgn. For vi leiter alltid etter eksterne faktorer som skal kunne ge meg en eller annen lykkefølelse som jeg ikke klarer å skape på egen hånd. Så de elementen vi ska gå igenom här, det är liksom de tingarna som vi ska bita igenom og så vi jo, tar vi väldigt gärna i motfrågor och sån undervis. det vi säger si når vi när episoden är ute att vi kan, dere kan stille spørsmål, så kan ställa frågor, då vi liksom fylle på med det i eftertid. Ska försöka göra det så pass vitenskapelig som mulig, å si at hva, dette er det vi vet, slik at vi kommer med ting som er faktabasert, ikke folk bare tror at nå sitter vi her, og så har vi drukket fire flaske vin, og ska vi komme med en eller annen resept, og være en eller annen sånn disippel på noe. Det er ikke det som er tanken. Tanken er å prøve å gi litt sånne råd og regler for hvordan man kan balansere opp livet sitt gjennom en uke, for å ta med seg alle de elementene som, eller, mange av de elementen som vi dag påvirker helsa til den enkelte. Og siden dette er helsekoden, så tänker jeg at det er et godt sted å starte. Ja.
1: Og advarsel, eller eh, FOI, det kan godt hende at ikke vi ikke kommer oss gjennom alle elementene på en episode, så det kan godt hende at denne här mest sannsynlig, skulle jeg gjette, kjenner jeg oss to rett, så blir det här både to og tre episoder, fordi det er mye elementer. Men før vi begynner, tror du at vi alle ska ha de indelingene som du ga nå? Eller tror du at noen har flere eller færre, eller, eller skal vi snakke om dem du har?
0: Ja, nå, det, er, det var spørsmålet igjen. Det, det er et bra spørsmål, for så vidt. Si, si det var ett bra spørsmål. Shit. Kommer neste.
1: Ja. Spørsmål nummer to, oppfølgingsspørsmål. Hvis vi sätter dette som en pyramide, mm. så antar jeg vad som er i bunn, men jeg vil gjerne at du sier det først, och basert på, for her vil det vel være noen individuelle forskjeller, men jeg tror fundament i pyramiden vil være lik for alle. Punkt 1. Eh, unnskyld, eh, punkt 1A1. <laughs> punkt 1A2. Hvordan ville din personlige Pyramide sett ut. och da folkens, når jeg sier pyramide, så vill det jo være en sånn, ok, det viktigste ligger i bunn, fundamentet, grunnstammen i pyramiden. och så vill eh, stammen over, altså underlaget, grunnlaget over eh, den første, det vill være litt mindre, det vil si litt mindre viktig. Så den som er eh, i bunn här det är den viktigste. Nå ska vi si det høyt eh, sammen i fellesskap. 1, 2, 3. Ikke denne.
0: Greit. Vi, Han var viktig. ikke med i
1: hele tatt. Det, viktig, det, viktig, på, nei, det var en kjempe, kjempe,
0: kjempegod ja. forklaring på akkurat det, og først spørsmålet ditt, jeg mener jo bestemt at dette er en pyramide som bør være egentlig lik for alle. Uh, og det som vil være i det, vil jo være at det vil være individuelle tilpassninger i de ulike blokkene. Det vil si når vi snakker om søvn, når vi snakker om trening, når vi snakker om mat, når vi snakker om drikker, vi snakker om sosiale, så vil det kanskje være ulike elementer for hver enkelt person i hver av disse boksene. Men de boksene de vil ha et ganske naturlig hierarki, og det skal jeg forsøke å forklare i bånd av. Så hvis vi begynner i bunnen å se på pyramiden din, så er det så sånn at helt i bunnen, så mener jeg uten tvil, der vill søvn ligge. Yay! Og, det er, og det er for at vi kommer ikke unna det, og det er en ting som vi har, vi har nedprioritert det, vi har fokusert for lite på det gjennom alla årene. Vi har gjemt oss bak at man kan sove når man blir gammel, eller man kan sove når man er død. Poenget er jo veldig enkelt det at hvis du sover for lite nå, så vil du sannsynligvis dø litt for tidlig. Og om du ikke dør for tidlig, så vil livskvaliteten in på veien være såpass dårlig at du vil gå glipp av noen ting allikevel. Så det å legge noen sånne grunnleggende fundamenter, det er helt avgjørende. Så i bunnen, så bør på denne pyramiden, så bør vi legge søvn, for den er avgjørende for all fysisk og psykisk helse og prestasjon. Det er en ting. På toppen av det, så her vil noen sikkert altså over. oss over det. Ja. Mm. Så liksom grunnleggende, det som kanske blir litt mindre viktig, fordi at hvis du ikke sover, så har vi et veldig stort problem. <laughs> eh, men på, på toppen av det igjen, så vil det jo være noen ting som er avgjørende, ikke av livsviktige hensyn, men av livskvalitetshensyn. Og det er allt det som er knyttet til livskvalitet og det sosiale og dette vet vi nå via det lengst pågående studiet som vi har hatt, med heter Adult Development Studies, som nå er inne, i sitt andre, det er inne i sin andre generasjon, det vil si at man har nå begynt å studere barna til de som var med til å begynne med, og det vi ser helt klart her det er at sosiale relasjoner, når vi begynner bli voksne, og i henhold til da, studiet så ser det ut som at rundt 50 års alder, de sterkeste sosiale relasjonene rundt 50 års alder, de er har en eller annen korrelasjon med god livslengde, god livskvalitet. Og siden det å leve ikke bare handler om å overleve, det handler om å leve godt også, så ville jeg i dette tilfellet, så ville jeg valgt og sagt at, vet hva, det å prioritere sosiale relasjoner, det kan være partner, det kan være familie, det kan være kjærester, det kan være liksom venner, det å ha noen sosiale relasjoner og prioritere, det er helt avgjørende. Og det er også, fordi at hvis du spoler tilbake til, til spebarnstadiet, hvis barn ikke får fysisk kontakt, så har man veldig store utfordringer med utviklingen og livskvaliteten videre. Både i form av da, ting som ikke utvikles, mangel på fysisk kontakt er kjempeavgjørende for helse og livskvaliteten på sikt. Så jeg ville lagt sosiale relasjoner på toppen av det, og da er det mange som sier, ja, men den, den passer jo ikke inn, for det dør jo ikke hvis du ikke får det. Nei, kanskje ikke, men du har et liv som er kanske langt unna optimalt. Så kan jeg
1: bare spørre et spørsmål? Selvfølgelig. Fordi at jeg ville, altså jeg, jeg er ikke helt enig med meg selv, i kjent kinestil, men jeg trodde, skal jeg være helt ærlig, at du skulle plassere kosthold mm. på toeren.
0: Det tror jeg nok mange ville tenkt. Ja,
1: og så tar jeg meg litt i det, så tenker jeg sånn, ja, men maten vil jo avgjøre helsa vår, den vil avgjøre energinivået vårt, den vil, altså hvor kult er det å være sosial, hvis du er helt liksom nede fordi kostholdet ditt er elendig. Mm. Men vi finner jo ganske mange eksempler, og ikke for å kaste noen under bussen, men det er det, det første jeg tenker på, fordi vi satt og diskuterte det med et vennepar nå på lørdag og det er den dokumentarserien som blir gjort på NRK av han Ronny mm. eh, som han har vel radio vært i NRK sine stasjoner og han eh, hadde ett program for et par, tre år siden som handlet på at han skulle egentlig gå ned i vekt men han hadde det egentlig ganske bra hans sociale relasjoner var egentlig ganske bra sånn at, og maten var Allt annet enn bra. Sånn mm, elendig, vi kanske påstå. Så øh, jeg vil bare si det høyt, for jeg kan godt ten tenke at flere av dere som hører på nå tenkte, hæ, hva da, relasjoner på nummer to, ikke mat? Kanskje sånn som jeg. Men jeg resonerer mig jo frem til at det er helt riktig å putte relasjoner der. Men jeg måtte tenke litt. Jeg måtte grubbe litt på det. Og det tror jeg nå kanskje også refdiskusjonen vi hadde i forrige episode, når vi sier blir vi så corny? er corny et ord, eller er det bare østholdinger som sier corny? Mange som sier det, men jeg
0: tror ikke det er et norsk ord uansett,
1: nei, nei, det er det jo for så vidt ikke, men jeg bruker ordet jeg, folkens. Men er vi så rare da, at vi spiller oss selv ut sosialt, fordi den sunne livsstilen i anførselstegn nå, begrenser oss? Ikke sant? Så det er jo oppe for diskusjon. Jeg tenker det er, en, det er et tema som vill variere fra lytter til lytter.
0: La, la meg argumentere for hvorfor jeg legger sosiale relasjoner før mat, og det er fordi at det vil være så enkelt at ingen mennesker som er ved sine fulle fem vil slutte fullstendig å spise. Nei. Eh, og det betyr veldig enkelt at man kan si ja, men hvis du ikke spiser så dør man jo. Ja, det gjør du, men ingen mennesker vil bevisst slutte og spise hvis du er frisk, la meg bruke det uttrykket. Eh, fordi at noe spiser vi allikevel, hvis ikke så dør vi. Så det er en ganske sånn fundamental grunnleggende bit. Det vi diskuterer på nå, det er, det er ikke hvor viktig mat er. For vi vet at mat er viktig. Det er hvor viktig er mat i denne helsepyramiden i den perfekte uka. Stemmer. For de fleste oss vil spise. Og hvis vi nå hadde valgt å spise bare drittmat så ville det faktisk også gitt oss muligheten til å overleve, kanskje med de beste forutsetningene, for vi ville ikke stoppe å spise. Så derfor er det sånn at ja, men mat er jo viktigere, for hvis du stopper å spise, så dør du jo. Ja, men det vil stort sett ingen menneske gjøre. Så derfor tenker jeg at, vet vad hva, det er viktigere å den opp på pyramiden, for vi vil spise. Og når vi snakker om den perfekte uka, så er det ikke snakk om å spise eller ikke. Det er snakk om at vi spiser, og vad skal man tilfelle spise, og hvordan skal man liksom tenke runt maten. Så mat og drikke vil jeg sette liksom i, de, i den boksen som kommer där. Og så kommer vi faktisk på det som vi tenker da, som mange sier at, vet du hva, ja, men trening er så viktig. Ja, men vet vad. Treningen ligger på toppen her. Det begynner å bli mindre og mindre viktig, for du klarer det helt fint gjennom livet. Du kan helt fint klare det å være normalvektig gjennom livet ved å justere på søvnen, på det sosiale, på maten du spiser, uten å trene i det helt. tatt. Det er bare vi som har sagt at vet du må trene. Nej du må ikke, for det finnes massevis av mennesker som ikke trener i det helt tatt. Og som lever det var godt over 100. Nettopp, og det er størst umulig for de fleste mennesker å ikke være i aktivitet i det hele tatt. Og når vi ser på eksempelvis ting som vi har diskutert tidligere, disse blue zones, de er jo kjent for å ikke trene. Så for det så står jo träning langt nede på liksom hierarki i forhold til hvor viktig det er, men de er jo i fysisk aktivitet så bevisst Trening som vi kaller det, det er veldig lite viktig i den perfekte uka. Aktivitet derimot, det vil vi automatiskt få akkurat på samme måte som maten her. Vi vil jo spise noe. Vi vil jo være noe i aktivitet, for ingen av oss vil jo troligvis ligge på sofaen 24 timer i døgnet, for det vil jo ikke fungere. Så träning som vi driver med til vanlig, det kommer høyere opp i forhold til å lage denne perfekte helseuka som ligger på toppen. Og så får vi da kanskje de tingene som ligger helt oppe på toppen, og det er det jeg vil velge å kalle krydder. Og da kan vi kalle krydder, da kan vi kalle det kosttilskudd, du kan kalle det alle mulige ting som vi gjør av ulike saker. Noen bruker infrarød bastu, noen tar kullebad, noen sitter i vanlig bastu, noen går og får massasje og så videre. Ingenting av de sakene der spiller en stor rolle hvis du ikke spiser, og hvis du ikke sover. Vi du gører fysisk aktivitet, så spiller de mindre rolle. Det vi ofte gör er at vi har snudd hele den pyramiden her på hodet, og det vi gjort i treningsbransjen. Vi bygger, og det her er et engelsk uttrykk, «We're building fitness on dysfunction». Så i stedet for å sikre vår evne til å bevege oss, og så sakte men sikkert gjøre mer og mer kompliserte og avanserte bevegelser, og legge på mer vekter, så er det så kjedelig at vi begynner i andre enden, og så ser vi hvordan kan jeg gjøre en skikkelig kul og sexy øvelse, så tungt som overhovedet mulig, så jeg kommer kjapt til mål. Og så vil vi da før eller senere liksom støte på denne biten, og vi har jo nevnt i flere tilfeller hvor vi var så heldige for, nå er det jo ti år siden å velse det, siden vi var i Thailand og fikk denne yoga-læreren så kom til huset som vi hadde leid, dag i tre uker, og han begynte alltid med å si «This is the bottom of the pyramid». Eh, og så gjorde han en eller annen sånn der ekstremt vanskelig bevegelse som vi bare sto og kikket på, og, «Det der kan man jo ikke gjøre». Og han ba «This is the top of the pyramid». Men han sa det for å beherske toppen av pyramiden, så må du først beherske botten av pyramiden. Och det är akkurat det samma här för vi gör det samma när det gäller träning. Vi kommer med avancerade träningsmetoder och kosttillskudd och proteinpulver allt möjligt sånting utan att se till att livet i bon faktisk är stöttar upp under den aktiviteten vi gör. Och jag hade en någon bekände mig för mange, mange år tillbaka som hade fått for sig att proteiner var bra. Och vedkommande hade lite pengar så han hade då fått tag i något som heter kalvegott som er egentlig mat som de gir til kalver. Så han tog det da hjem til mamma, han bodde jo hjemme hos mamma, hjem til mamma satte det under kjøkkenbenken, og det stinket jo apekat. Men for han så var det så viktig å få i seg proteinene. Samme person hadde jeg diskusjon med flere ulike anledninger, han var litt yngre enn jeg var, og sa at er det bra med BCAA, er det bra med det, og bra med det. Den samme personen så du også etter treningsøkta, stod på den lokale burgerschappen, og kjøpte hamburger og pomfri. Og det er bare ett eksempel, og det er så mange av oss, jeg er også en av de, så det her handler ikke om å henge ut noe, det handler bare om å eksemplifisere. Jeg kjøpte flytende aminosyrer til 1000 kroner flaska i 1991. Jeg brukte alle sparepengene mine på og trodde det var helt avgjørende. Og maten jeg spiste før jeg gikk på trening, det var pølser og pomfri, for jeg hadde fått med meg proteiner, som jeg trodde var i pølser, og karbohydrater som jeg trodde var i poteter, eller pomfri det var bra. Så jeg hadde, også, jeg hadde også bomma på det, så innimellom må vi ta et steg tilbake og si, ok, men hva er det egentlig som er avgjørende i dette her? Mm. Så når vi har den hierarki her, så har vi søvn, vi har det sosiale, vi har mat og drikke, også har vi träning og så har vi alt mulig annet på toppen. Og der tenker hva, jeg det jeg jeg smart å begynne å se på den pyramidestrukturen. Mm. Så vær så god spørsmål. Takk skal du ha.
1: Hva med mindfulness, hodet, er det tänker du att det är kryddor eller tänker du att det förtjänar sin plats det är ett reellt på hurdan
0: resten av pyramiden ser ut för det att visst du är flink nog till att sova och får tillstrecklig restitution via sömn och power naps och alla dessa du kan så kanske ikke meditation och den typen avslappning hvor man får lite fred och ro i eget huvud är lika nödvändig men det er mer og mer nødvendig, jo mindre du klarer å prioritere søvn, eller kanskje jo mer stressad du generelt sett er for å skape det lille pusterommet. Men jeg ville lagt dette på toppen av alt annet, i stedet for å legge det i bunnen. Ja, jeg, jeg
1: diskuterer ikke at vi legger det bunn, nei. men jeg diskuterer at det har en, en, en vesentlig plass. Men det har en plass,
0: i, akkurat som kosttilsku skulle, skulle kunne ha, kullebat skulle kunne ha, infrarød bastu skulle kunne ha, massage skulle kunne ha, og så videre, og så videre. Alle disse tingene ligger på toppen, det er litt mer en sånn samleboks, for mm. du kan ikke isolere en, og de sier at den er kjempeviktig. Fordi at det finns en hel haug med mennesker i verden som ikke mediterer i det hele tatt. Det vet jeg, det er sånn jeg men
1: forskningen, øh,
0: altså...
1: Det er vel ganske greit uh, there, at meditasjonen har en vesentlig større effekt enn kanske kosttilskudd, eller? Uh, Med tanke på at vi alltid uh, sier at det finns svært lite
0: kosttilskudd som it, har... Uh, it all depends. Mm. Det kommer helt an på hva slags type kosttilskudd mm. vi snakker om under hvilke forutsetninger. Det, vi, det er et godt spørsmål. Det vi kan uh, være ganske enige om, som vi, jeg ikke tror vi heller trenger å diskutere, det er, vad vil du prioritere søvn eller meditasjon?
1: Ah, nei, jeg, som jeg sier, jeg diskuterer ikke at det skal på bunn nei, nei, jeg sier ikke det, det, men at det liksom får en egen la oss kalle ja.
0: den toppen i en sånn samlepost på toppen allt annet, mm. så la oss si liksom søvn, sosialt mat og drikke, trening resten på toppen Okay. og den resten, det kan være så mangt, mm, fordi at vi har mm, alle ulike ting. Mm. Noen liker, ja. Så da har vi den samleposten på toppen. Så hvis vi begynner i bånd på det her, så er... Men,
1: men, jeg er ikke ferdig. Ja, nei, okay. jeg, jeg, er, er den sånn for dig jo? Pyramiden?
0: Den er sånn for deg, eller den bør være som sånn for ja, alle.
1: Men hvordan er den for dig. Vi skulle liksom bjude deg på litt nå. Mm. Eh, nå har du jo, altså... De som känner oss nå, det gäller det hela ingen. Nån vill när det att känna oss på gott och på ont. Vi har snackat som i 200 episoder och väl så det och har ja, vi ärke i måten att kaste verken varandra eller oss själva frambussen. Eh och vi har blivit flinkare och flinkare med åren till att se hälseperspektivet framför andra elementer och parametre, som för exempel utseende nå er jo både du og jeg verdensmester i forfengelighet, det har vi også ærlig fortalt om. Vi bryr oss om hvordan vi ser ut, både for egen del og for hverandres del. Og det tror jeg kanskje flere har gått av og innrømmer for seg selv også, at det er en vesentlig del. Men jeg tror vel også, som du så pent har sagt i et par episoder, at med økende alder, så kommer kanskje også voksenheten i å se at helse er en viktigere og viktigere del så spørsmålet er ok, hvordan ser den ut hvis du sånn med hånda på hjertet en ting er hvordan du ønsker at den skulle se ut men hvordan ser den ut, denne pyramiden din med tanke på fordeling ikke vad du egentlig ønsker at den ska være å fokusere på men hvordan er realiteten hva er det som blir fokusert jeg skal være særlig og si at ja, søvn står helt i fokus hos mig. nå nu har jag snackat praxis icke önskat. Folkens praxis, hur då ser det ut? Jag serger för att jag minimum får 7 timmar. Så sant inte det sker något som vi är på en fest som vi var förra helg, hvor klockan blev masse. Men jag serger för 7 timmar. Så var det inget tillfälle visst jag skru klockan 10 i och tillbaka. Då var det inte så, då serger jag för att ha minimum 5. Det var liksom minimuma mitt. nå är det minimum 7. Den är relativt ofravikelig fra min side. De gangene hvor jeg kommer i søvn senere, fordi jeg har jobbet sent, som et eksempel, så har ikke jeg klokka på på morgenen, annet enn for å kunne vekke barna. Men så kommer träning for min del. Det prioriterer jeg høyt. Og det er litt sånn som, altså, jeg er ikke dummere som tenker at du, det burde egentlig komme lenger ned på den lista, men det gjør ikke det.
0: Nei, og jeg, jeg er helt enig med deg, nå kan du begynne, siden du startet, så kan jeg si det sånn som jeg, jeg når jeg observerer deg fra utsiden, så er det, så kan jeg ta deg først sånn som jeg ser det, og så bør det være riktig, men sånn som det oppleves fra min side som lever mm. tett på deg, mm. og skal jeg forklare den jeg tenker ut også, for det optimale det er sånn som jeg sier, sånn bør, ja. sånn bør det være.
1: <laughs> og det vet vi jo begge jo, egentlig, og det er derfor jeg sånn, tenker at det er derfor jeg tør å by på meg selv også, ikke sant, og sånn si at du, det er ikke helt sånn det funker.
0: Men det er derfor vi snakker også om å som vi sier ikke som vi gjør, ja. <laughs> det, og det ser vi ut til alle men det, det er tanken, så sett fra utsiden og sett på dig så du er flink å prioritere søvn, men du prioriter like høyt, trening. Mm, mm. Eh, og jeg har jo gjentatt eksempler på hvor du har klokka fryktelig mye mindre timer enn syv, eh, men allikevel har klokka på ringing for å gå og trene. Eh, når du i teorien hade hatt ti ganger bedre av å en time eller to til, men du velger å prioritere trening av ulike anledninger, både brenne energi og det som man har skrudd sammen og så videre, mange olika ingen dømming rundt det. I tillegg til det, så har du også på din tredjeplass, så ligger allt annet.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Så, så du har
0: kosttilskudd og matter og meditasjon og takknemlighet, alt det som jeg ville putte i den boksen som er sånn på toppen, det ligger for dig ganske langt ned på den pyramiden, mm, mm. som en sånn, det er en kjempeviktig bit. Noe av det som du er dårligst på, det er mat.
1: Ja, det har du helt rett Du
0: er sett fra utsiden elendig på det. Du har dager, perioder hvor du er kjempeflink, og så kan du ha dager, perioder hvor du får en eller annen sånn ånden over det. Nå skal jeg i to dager, eller jeg skal faste i en dag, eller nå skal jeg bare drikke grønnsaksjus, eller nå skal jeg bare spise kosttilskudd, eller nå skal jeg periodisk faste, som gjør att det bare blir et kaos. Så det er du dårligst på av alle ting oppi alt sammen. Og sett fra utsiden, så er det jo sånn at når du trener så mye som du gör så er det sånn for meg at ja, du må jo ha den energien for å kunne trene så mye som du gjør når det er så viktig for dig. men det er det som du prioriterer dårligst. Så for dig så er det sett fra mine øyne søvn slash trening i bånd på hvordan du praktisk gjør dette. Deretter kommer allt annet av alle sånne ekstra ting som man kan gjøre som man tänker detta er sikkert bra for, oss. og det gjør vi alle sammen. Det er derfor mennesker går og kjøper kosttilskudd selv man trener elendig. Vi gjør det alle sammen, så det er ikke noe galt i det. Og så kommer det for dig matt på toppen. Det er du dårligst på av alle tingene forholder til hvordan hierarkier er, og så er du til dels innimellom fryktelig flink på det sosiale. Du er jo en sosial skrue deluxe. Som klarer, var, var. Ja, men du klarer å få putta inn det. Du er ikke konsekvent på det, men du er flink til å forstå verdien av det og prioritere de ulike settingene. Og det kan være at du inviterer til en vaffelsøndag, eller at vi gjør ting sammen socialt, eller at du inviterer en vennepar på middag, eller vi gjør noen ting, går og spiller paddel med noen. Ikke for selve paddelen, men fordi det er en sosial greie. Det er du flink til. Så det har jeg liksom sett på utsiden fra dig For meg så er jeg også like skrydd. Jeg har litt mindre vanskelig for å prioritere ned søvn på bekostning av trening fordi jeg blir ett fryktelig dårlig menneske når jeg sover lite. Jeg får fysisk vondt, jeg fikser lite søvn ordentlig dårlig. Jeg får nesten som influensasymptomer, jeg blir sliten og trøtt, jeg har for mye kortere lunte, jeg får dårligere effekt på trening, men jeg må jobbe mye på det for å si at, vet du hva, Espen, nå må du prioritere søvn, du må ha den timen extra. for at for dels, jeg kunne også satt på klokka, klokka fem for å få in den treningskjorten, og hatt en time ekstra, men jeg vet hvor mye det koster mig å ikke få den timen med søvn, så jeg fikser ikke like lite søvn som du gjør, noe som gjør at jeg er tvungen til å prioritere søvn mer enn hva du gjør. Du slipper unna meg det, fordi du fikser det, jeg gjør det. Så på toppen av det, for min del, så da har vi søvn med så vidt, liksom slår så vidt trening, og toppen av det kommer for, i mitt tilfelle, maten for at den er viktig for meg, det synes jeg er ganske konsekvent, og folk som ser på mitt koste, synes jeg det er gør kjedelig, för at jeg spiser det samme, har gjort det samme mer eller mindre i 25 år, og jeg tror, tar det en uke for mig eller en måned, så ser jeg hver eneste måned, den ser mer eller mindre like ut. Det er så så mange ganger i måneden jeg spiser godteri, det er så så mange whisky jeg drikker, det er så og så mange isbokser jeg spiser, og så og så mange bokser med cottage cheese, og så mye laks. Det er ganske konsekvent hele veien, för att det er kjempeviktig for meg best når jeg får bra mat. Nummer 2 er prøver å ikke gå så veldig mye opp eller ned i vekt også og ligger relativt stabilt. Og da er det en ting som jeg må være ganske flink på. Och så kan jag inemellan få någon drypp av disse extra tingena. Oj, no det var kult, så det verkar spännande og det verkar kul och spännande och no ska jag göra det og nå ska jag göra det. Men jag klarar inte vara lika konsekvent på det. Så skillnaden på dig och mig på den här allt annat boxen är att du välger det så klarar du vara konsekvent på det med tiden, mens jeg får en sån måndag så gör det, tisdag och torsdag glömmer det, fredag så kommer jag på å oh, shit, no har jag inte gjort det hela vecka, då börjar jag igen imorgon och så får jeg ikke gjort det på lördag men gör det på söndag så gör det nästa tisdag. Så det blir bara suppe för min del. Så jag frykt Utelig sånn basic, jeg må ha noen store brikker på plats. for jeg klarer ikke å stokke mange. Det kan være fordi at jeg er man eller det kan være fordi at jeg er bare meg. Jeg klarer ikke å ha alt for mange ting å forholde meg til. Så det er sånn der, så jeg skulle også stokke om på dette. Jeg skulle prioritert søvnen i mye større grad. Enda mer, kan jeg si. Jeg skulle vært mye, mye flinkere på å prioritere det sosiale. For det er den, den første biten som jeg kan fire på, og si at jeg vet hva, jeg orker ikke. Men så, så ser jeg da de gangene som eksempelvis i går, så fikk jeg lov å reise og spille paddel, og bare det å stå og slå ball med en kompis, er kjempegøy. Jeg bare, det her får jeg jo energi av. Jeg tenkte jo liksom, jeg bare, åh, å spille paddel nå. Men jeg får energi, men jeg er ordentlig dårlig på å prioritere det, som jeg burde vært mye, mye flinkere på. Og der har jeg heldigvis deg, for at innimellom får du noen sånn kjempeblad, for at nå er det vaffelsøndag og middag og alt mulig, så jeg tvinges jo til å være sosial. For hadde jeg levd alene, så hadde jeg vært grusom så mine bursdagsfester, det hadde vært meg og kanskje en til. Så på grunn av deg så har jeg et mer sosialt liv, for at vi er bare skrudd sammen ulikt. Så ingen av oss, ville jeg påstå, lever i henhold til det som vi kan si er det perfekte livet. Vi har noen byggester som den ene liksom, tar litt plass til den andre, så jeg synes ikke vi er flinke nok til å prioritere det. Og da er det et spørsmål. Kanskje vi skulle vært flinkere på det en periode? Kanskje? Eller kanskje ikke? Men det er jo tänker på att i hönalter den som sagt det hierarkier som vi nå har satt upp ingen av oss lever exakt i förhåll till det även om vi bägge skönner att detta är något sansylvis smart att göra men så kommer det så många andra elementer in tid förfänglighet önskor lyster känslor och så vidare som kommer in och så köddar man allt detta här som gör att det blir ganska stort kaos. När vi nog börjar på detta fundamentibons så ser at du att du klockar du strävar efter 7 timmar. Och det är som ett lite minimum så kan man se si att en generelle for befolkningen i dag, eh, vi trenger et stedet mellom 7 og ni timer uavbrutt søvn. Og det betyr ikke våkne fem ganger om natta for å gå og tisse. Det er ikke uavbrutt søvn, det er urolige søvn. Så vi skal i prinsippet da fra vi legger oss til vi står opp, kanskje med et avbrud om natta til å gå på do, så bør vi få syv til ni timer. Og da er det mange som sier at jeg må si ut til timer, det er umulig. Nei, ja, det kan godt være. Men jeg er helt sikker på at hvis alle hadde fått beskjed i dag, at hvis du fra i dag av ikke sover ni timer hver eneste natt, så dør du 30 år før tida. Så hadde de fleste sagt, shit, da får jeg til ni timer. For da blir det plutselig, da rykker det litt frem i kønn for at det blir viktigere. Men fordi at vi fungerer på seks, vi fungerer på seks og noen fungerer på fem, som du sier du gjorde tidligere så er det sånn, det er ikke så synlig om vi virkelig ikke får det til. Men hvis det i dag hadde vært sånn, vet du hva, hvis du ikke har ni timer de neste, den neste uka, så er du død neste mandag. Da hadde vi klokka ni timer, da hadde vi funnet en måte å gjøre det på. Så det å få det til å rykke liksom fremover i køen i forhold til det, det er viktig. Så syv til ni timer, det bør vi kunne klokke. Og hvis vi er i den laveste enden av dette, syv, kanskje til og med under syv, så er det en stor, stor fordel å kunne prøve å legge inn en såkalt liten power Og da er det mange som sier, ja, men det er helt umulig for meg. Ok, men siden nu ikke får til det, så er det kanskje smart å prioritere at du får minimum disse syv timene om natta. Fordi at hvis du ikke får til syv timer og ikke får til power powernap, så bommer du i hvert fall. Og dette er da generellt det er ikke for alle, det er forskjeller på oss også. Men og den powernapen, den bør være ganske kort. Fordi at hvis den er såpass lang at du rekker å komme ned i litt dypere søvn, så er det fryktelig vanskelig å våkne fra deg, og det er i tilfellet veldig store sannsynligheter for at den kan forstyrre nattesøvn. Så den powernappen sier man den skal være så plus minus 10-15 minutter, sånn at du ikke rekker å komme ned i søvn. Du skal ned, egentlig bare inn og plugge inn og få liksom ladet batteriene litt. Sånn, jobb, det var hurtiglading, som sånn, bra. Det er akkurat nok til å få den, og der er jo du ekstrem. Du kan være sånn, nå går jeg og tar meg en powernapp, og syv og et halvt minutter etterpå, så kommer du under trappa, sånn, nå er jeg ferdig. Jeg bare... Men du har jo ikke gått opp trappen. Jo, men jeg sovner og våkner, og da er det greit. Har du, du, er, du er som en liten barn, så du bare plugger i støpslet, og så er det sånn, sånn, fyller på batteriet, kjempebra. Jeg trenger lengre tid til å sove, og føler at hvis jeg bare sover i 15 minutter, så synes jeg det blir litt for lite. Men der er det forskjeller, så enten prioriterer 7-9 timer om natta. Hvis du ikke får til det, så bør du se til at du får til en liten power på løpet dagen, og det kan være den lille middagsvilen som pappa tog etter middag, denne halvtime som han tog på sofaen, hver dag etter middag, fem dager i uka i 40 år. Eller det kan være kanskje hvis man har muligheten til å legge kontorstolen sin bakover ett et kvarter och av lyden och sätta på alarmen om 15 minuter så bara få vilt lite grann. Du trenger kanske ikke engang gå sovne, sova för du kan bruke de minuterna bara ta skruva av tempo i huvudet. Kall det meditation då lite tillbaks till vetter. Så visst du bare får meditation eller det som då någon har valt att kalla non sleep deep rest som egentligen är egentligen bara vila utan att du sover. Så handlar om andpusteteknik och skruva av tempo. Och något av det som er den allra enklaste måten att skruva ned tempo på. La oss si at man ikke skal sove, du har ikke muligheten til å sove, men du vil likevel få noen form for avslappning, så har man et kjempegodt verktøy via pusten, som gjør at du kan skru på det parasympatiske nervesystemet. Og da handler det grovt sett om at pusten inn, det vil si innpustet, må være kortere enn utpustet. Så jo lengre utpust du har, kontra innpustet, jo mer Avslappa blir kroppen via denne parasympatiske mekanismen, det vil si vi skruer på dette hvilenervesystemet. Så hvis det eneste man klarer å få til er å gjøre noen sånne pusteøvelser innimellom, noen minutter med dyp pust, pust in og pust ut lenge, så gir det deg en liten form for avslappning som kan være bra. Og noe av det som man har sett på som den beste pusteteknikken for å få på dette, det er noe man kaller for det fysiologiske sukket. Ja, og det er egentlig en dobbel innpust, etterfølt av en lang utpust. Da er det en sånn... Det kalles for et fysiologisk sjukk, som er egentlig en dobbel Man trekker innpusten nesten fullt inn, og så etterfølger man en liten inn, og da har man en tendens til å blåse ut disse alveolene i lungene. Og når man da puster ut lenge, så kvitter du kroppen med mye karbondioksid på veien, og så klarer du å skru på det parasympatiske nervesystemet som gjør at du faktisk hjerterytmen faller, og det kan i noen tilfeller holde med 1, 2, 3, 4, 5 av de pustene, bare for å komme litt ned i sinstem. Så hvis det allt man får til, fordi at man ikke klarer å sove nok, og man klarer ikke å få til en powernap, så er det veldig mye bedre enn ingenting. Og da kan du si «Vet du hva, nå sjekker av så godt jeg kan på søvn». Og noen mennesker har ikke muligheten til å sove syv om natta, av familiære hensyn, eller det er andre ting som skjer, og noen Får det bare ikke til, sånn, lo, sånn tidsmessig. Og da har man de mekanismene. Powernap, går ikke det. Ok, setter ned og vil en stund og mediterer. Får du ikke til det. 1, 2, 3, 4 av disse fysiologiske sukkene, denne doble innpusten, etterført det er lang utpust, så har du mulighet til å på det parasympatisk og så får du lite litt grann hvile, også i løpet av hverdagen. Og det kan alle få til. De å klare å få til 20 sekunder med det i løpet av dagen, en, to eller tre ganger for den saks skyld, det klarer man å få til. Og da kan man si, vet du hva, da vi av på 7 i bånd. Så har du lagt fundamentet. Og hvis det er alt vi hadde gjort, så våger jeg å påstå at bare der så hadde de fleste oss hatt det bedre, vært sunnere, og våger også påstå å levde lenger, fordi at da hadde man fått sjekke av på den viktige biten som er 7 som ligger i bånd på pyramiden. Og det er jo en grund til at vi sover. Så det er 7.
1: Og hvis du ønsker mer utfyllende informasjon, så hadde vi en, en egen episode om søvn, 244, ja. hvis jeg ikke husker feil, som tar for seg tips, tips and tricks når det kommer til søvnhygiene.
0: Mm. Så sliter du med energinivå, resultat på trening, og så videre og så videre, helsa generelt sett, energi, Absolut sted å bye. Så kommer vi til sosiale, og her ble vi knyttet inn i dette adult development study, som er så viktig. Og det sosiale, da kan man si, okay, en vad betyr det? Må jeg da ut og henge med masse mennesker? Det er ikke det det handler om. Det handler om at du har noen sosiale relasjoner som er sterke for dig. Noen venner, jeg har ekstremt få venner, men de få venner jeg har, de er utrolig kjære for meg. Så jeg foretrekker de. Det er sosiale relasjoner for mig. Andre har kanske ikke fullt så dype vennskap, hva vet vel jeg, men det er mange flere av dem. Noen er mega sosiale og er ute og hänger på barer og pubber og aktiviteter generelt sett, kirka for den saks skyld, og får fylt på det sosiale. Men det er viktig fordi at vi vet hvor viktig disse sosiale relasjonene er for å oppleve god livskvalitet. Kanskje du ikke skjønner i dag, men korrelasjonen man ser mellom helse og livskvalitet og sosiale relasjoner, den gjør seg gjeldende etter hvert som årene går. Så det å prioritere det, det er viktig, så det er å legge inn en dag, eller to, eller tre i uka, hvor man gjør noe sosialt, og det kan være så enkelt som i vårt tilfelle nå, spille paddel en gang i uka med noen venner, og så ender det bare at du drikker en kopp kaffe. Det kan være så enkelt som vi har diskutert innimellom, arrangere en vaffel søndag hjemme, det kan være så enkelt, det kan være så enkelt som vi har bynt med nå, vi har ikke vært flinke på det alltid. Vi prøver å ha søndagsfrokost felles alle sammen, tar en halvtime, og det er kjempevanskelig å få barna våre til å sitte i ro i den halvtime som vi sitter der, men det er likevel en liten måte å liksom bare knytte noen sosiale bond som er så extremt viktig. Og i det så kan du også legge inn da, kanskje du skulle sagt at vet du, hver fredag ettermiddag, eller hver fredag kveld, eller søndag kveld, så er det ingen som plukker opp skjerm, telefon eller någonting där gör man någonting sammen, var man ikke distraherad av ett socialt media och så har man en mänsklig fysisk kontakt. Och det kan være så enkelt att man då varje fredag så tar man en lönningspils eller en lönningsbrus, hvis det är det som ska till, eller du avtalar om möte någon til lunch en gång i veckan för att bara få dessa sociala relationerna. Och det är som sagt livskvaliteten som är viktig. Så det är check av punkt nummer 2. Og så kommer vi til maten, og før vi går in på den, så er jo det, nå ska vi ikke snakke om trenddieter. vi ska ikke snakke om de ulike dietene, i forhold til vad som da er kjempebra og kjempedårlig, og det ligger ingen vurdering rundt om vegetarianer er bedre enn carnivores, eller om det er bedre med periodisk faste, eller noen ting, at det har helt uinteressant akkurat det. Etter hvert menneske spiser det som de mener, passer de bäst men det er noen ganske avgjørende regler vi må ha, og det spiller ingen rolle hva slags type diet du forholder dig til, du bør spise omtrent det kalorinivået som du behöver for å opprettholde den energin som du trenger. Selvfølgelig, hvis du skal ned i vekt, så må du spise litt mindre. Skal du opp i vekt, så må du spise litt mer. Men så sier man da, for å gjøre da dette veldig, veldig enkelt, ta din kroppsvekt, og så ganger du den med 24 da har du det vi kaller for hvilestoffskift eller hvileforbrenning, hvor mye kalorier behöver du for å ligge i ro en hel dag og ikke gjøre någonting som helst. Og for de aller fleste menneskene, så ganger du det med en og en oss nå se si, i mitt tilfelle, jeg veier 80 kilo, og så ganger jeg det med 24, det er snaut 1800 kalorier. Så ganger jeg det med en og der kommer jag på cirka 2700 kalorier. Det er omtrent det som skal til for å holde mig, stabile vekten med mitt aktivitetsnivå. Og det har gått utgangspunkt det ha. Er det alltid noen som vil si, "Ja, men der er litt anledelse med jeg er jeg må gang med 1,6 eller 1,4." Kan være det er derfor vi sier et snitt på cirka 1,5. Så kroppsvekt ganger 24 ganger 1,5 gir det et startpunkt hvis du nå går tilbake til som sagt mitt kosthold som jeg har hatt disse siste 25 årene. Og ser på hvor mange kalorier jeg i snitt spiser hver måte så kommer jeg ganske nøyaktig til 2700 kalorier per dag gjennom året. så sånn har det vært de siste 25 årene. Min vekt har vært mer eller mindre stabil i 20 år med små variasjoner i jula og sommeren, men bortsett fra det så er det ganske stabilt, og det er sånn mitt kosthold ser ut til vanlig. Ikke for at det er noe speciellt med mig, men for at det er omtrent der som en kropp i bevegelse trenger å ha med det aktivitetsnivåene man har. Og så bør man i henhold til forskning ha regelmessig inntak av proteiner. Og regelmessig inntak av proteiner, det er cirka fire ganger om dagen, omtrent pluss minus hver tredje, fjerde, femte time. Så visst du da ska si at, vet du hva, jeg ha så så mange kalorier, i mitt tilfelle, 2700 kalorier, og så gjør det veldig enkelt. Jeg trener styrketrening, kondisjonstrening, og begynner å bli gammel, og sier at da trenger jeg cirka 2 gram per kilo kroppsvekt av proteiner, det er 160. 80 kg ganger to, 160. Delt på 4 måltider, 40 gram protein, fire ganger i løpet av dagen. Da kan jeg sjekke av kaloriene. Jeg vet at de har fått inn meg tilstrekkelige proteiner, og jeg har fått i meg ved regelmessige intervaller, som sier at, vet du hva, nå er du omtrent der hvor du skal være. Så kan det være at jeg velger å spise bøtte og spann med grønnsaker, for å komme til 2700 kalorier, eller at jeg spiser mer av noe annet som gjør at det kommer til 2700 kalorier, men det er ikke fullt så viktig. Og da er det mange som sier, ja, men hvis jeg med periodisk faste, så når jeg kanskje ikke det. Nei, da kanskje du når tre måltider. Så da sjekker du av på det som vi da i teorien anser være kanskje litt bedre enn noe annet, sånn cirka hver fjerde time. Da får du noen perioder uten, som gir andre fordeler, og det er helt fint om det er deg. Men likevel så burde du sjekke av cirka samme kaloriantal, eller kaloriantal, og cirka omtrent det samme eh, proteininntaket i løpet av de timene som du velger å spise. Det finnes en ting, vi nevnte han, Brian Johnson, som har bruker han milliardæren, som bruker en haug med penger på å liksom lage det optimale kosthåll og så videre. Og så finns det også en annen sånn fremhandsstormende mann, som er anti-aging expert med David Sinclair. Han spiser to timer i løpet av dagen. Så han har 22 timers faste, og to timer spisevindu. For mig vil det være helt fullstendig umulig. Og du kan si at ja, da trigger du noen av disse livslengdegenene, de trigger du med dette. Men da skal du også gå 22 timer uten mat, og det er ikke optimalt for muskelbygging. Det er ikke optimalt for de som ikke liker å gå runt og være sultne, men det gir deg noen andre fordeler. Og derfor er det sånn, vi har noen grunnleggende regler. Omtrent så mye kalorier, omtrent så mye proteiner, omtrent hver fjerde time, hvis du tilpasser på det, så dør du ikke, men da kanskje du ikke får de optimale resultaten i forhold til det som har med helse og prestasjon å gjøre. Så da har vi sjekket søvn, sosialt eh, og mat, og så kommer vi til trening. Og hva du rundt det? Hvis du skulle lage den perfekte uka, hva har du tenkt rundt det?
1: Jeg må bare stille deg en spørsmål først. Mm, det. Når det kommer til kosthold, hva er det du... Vi jeg kan bare oppsummere, så det du mener er at vi skal sørge for å ha et balansert kosthold, men eh, hvis du har veggis, så hver veggis. Hvis du carnivore, er carnivore, så hver carnivore. Men du må bare ha nok proteiner hver uh, fire ganger om dagen.
0: Ja, det var veldig forenklet,
1: men ja. Mm. Ja, men mm. er det den perfekte uka?
0: Det kommer vi helt an på hva som er den perfekte for den enkelte. Ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Men... Det ingen tvil om dette, men vi vet...
1: Når vi akkurat at... sagt at syv til ni timer skjønn, det er perfekt. Ja, vi har vel er... noen sånne benchmarks som vi ska bevege oss, og grunnen til at spør, det er bare for at her sitter det sikkert noen lytter som ønsker seg en litt mer detaljert plan mm. den, eller ikke plan, oppskrift på den perfekte uka, så skal man sette sitt preg på det selvsagt mm. men hva er altså, kostholdsmessig vi kan jo også snakke om Japan har 18 om dagen, vi har 5 om dagen. Altså, altså, hva, hva
0: Uten tvil så er det jo sånn at grønnsaker skal jo være et fundament i et kosthold for et menneske dag. Ja,
1: for det er også viktig, tänker jeg, å ta med i en sånn... Og det er og
0: med sånn at vi ser at inntaket av grønnsaker plus minus rundt puberteten er også kjempeviktig for å redusere eksempelvis forekomsten av brystkreft, bare for å si det. I tillegg så er det väldigt viktig å for å motvirke ø, bristsykdommer, som vi kanske opplever at vi får, når vi ikke får i oss disse mikronæringsstoffene, vitaminer og mineraler, sporstoffer og så videre, så er det kjempeviktig sig. få i seg. Så selvfølgelig er det viktig, og hvis du velger å være bare carnivore, så er det fint for dig og det finnes masse fordeler rundt det også. I mitt hodet så er det jo sånn at hvis du er nødt til, og vi kan spole tilbake til en diskusjon vi har hatt tidligere om ketogendiett, hvis du är nødt til å spise fibertabletter för for at magen ikke ska stoppe opp, så anser jeg det som et lite optimalt kosthold för ett menneske, for da er det et eller annet som kroppen mangler til å fungere optimalt. Hvis du må, hvis du är vegetarianer og du er såpass begrenset i matvarevalget ditt, at du får brist på jern, B12 og proteiner eksempelvis, så anser jeg det som et lite optimalt kosthold. Positivt for veldig mye annet, men da er det noe som kostholdet du spiser i dag ikke gir deg. Så nå har vi sjekket av proteinene, og det er omtrent det som skal til, for at den treningspopulasjon skal kunne få de resultatene som man ønsker, men vi må selvfølgelig fylle på med, med grønnsaker. Og der er jeg faktisk av den oppfatningen av at det er nesten sånn jo mer, jo bedre. Så lenge magen din fikser det, mm. så trenger vi både fiber som kommer, og vi trenger også den mengden med och mikronæringsstoffer, vitaminer, mineraler og sporstoffer, som du får i grønnsaker. Det er kjempeviktig, og speciellt når vi vet også langtidskonsekvensen av å spise for lite grønnsaker. Det er helt uten tvil på det. Og det er klart att visst du da spiser så og så mye proteiner, la oss si du spiser 150 gram, da så er det 4, gram, 4 kalorier per gram, det er 600 kalorier eh, fra proteiner. I mitt tilfelle ville det være 2100 kalorier igjen. Det å få i meg 2100 kalorier fra grønnsaker, det er kul umulig, da får jeg ikke gjort annet enn spise hele dagen og tygge gress og gullhøter. Jeg får ikke gjort noe annet. Jeg klarer ikke å få i meg så mye grønnsaker. Så det helt naturlig at jeg er nødt til å spise enten mer fettrike matvarer av noe slag, som gir meg kalorier, eller mer karbohydratrike matvarer som gir meg kaloriene, for jeg klarer ikke å spise så mye grønnsaker. Og det er klart det er der det egentlig handler om hvor dette kommer inn i dette tilfellet, men det å fylle på, det er kjempeviktig når det gjelder frukt og grønnsaker. Og da har vi jo myndighetene sambefalinger i Norge, tre grønnsaker, to frukt om dagen, fem om dagen som vi kjenner det, det bør være et sånt minimum. Så hvis vi nå skulle sagt det, vet du hva, en fjerde del av proteinet fire ganger om dagen, fem frukt og grønnsaker om dagen, minimum, resten av det du liker. Då har du ganske mye stor fleksibilitet der til å enten å velge å spise mer nøtter eller mer fett eller, og avokado som er fetterike matvarer, eller om du ønsker å spise poteter og brød og ris. Så da har du mer slags og proteiner fem om dagen, og resten whatever. Okay. Var det litt bedre svar på det? For det er et bra spørsmål, og det burde jeg selvfølgelig tatt med på veien. Så dette er årsaken til at du er min bedre halvdel.
1: Det kuratoren din.
0: Kurator, kurator, ja. Bare...
1: <laughs> Neida, nei, men jeg tror jo at vi alle har gått av en sånn liten pekepinn, mm. det tror jeg. Det har vært interessant å se hvor mye grønnsaker, eller frukt og grønt, frukt er kanskje litt lettere, men vi nordmenn på generelt grundlag får oss. Det har sikkert noen tall på dem har du de seneste tallene? Nei, jeg har ikke det nå. Nei, men det kommer vi till til en uh, interessant. Det tror lite. Jeg, 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 jeg tror det lite,
0: for å være ja. helt ærlig. Pluss mm. at nå skal man ikke ta dette for, liksom, for god fisk men det er jo ganske mye teorier om att jordsmåndet i dag og innholdet i frukt- og grønnsøker som vi har, det ikke som det en gång var så det som en gång var optimalt med fem frukt och grönsaker om dagen kanske vi trenger mer av det i dag för det innehåller ikke de samma näringsämnena som det gör så det er en ganska viktig ting också att ta med oss på det och så vill ju också vara när vi kommer till den här boxen på toppen for vi har ju egentligen två boxar än nå eh och jag tänker att den store boxen som blir näste det er ju det som har med träning att göra och det tänker jag det bör vara det som är nästa episode ja, ja. Eh, men vi kan hoppa över träning och til... allt men ja. mm. för att den biten som ligger på toppen den är liksom der passer egentlig det som gjør at den enkelte sier vet nå gjør jeg de riktige tingene, dette tror jeg på for at vi får også en placeboeffekt av det så.
1: Men kan jeg bare, jeg er helt ferdig med Kostol Hvis du som hører på nå tänker som veldig mange av oss andre hvordan ska jeg klare å få det i meg? Fordi at det er jo, det er jo ikke alle som er veldig glad i grønnsaker Vad tänker du?
0: Det är det det är som allt annat och det är ju jättebra i teorin så är det sån att ja, alla måste äta sås så mycket proteiner och så är det någon som säger att du ska äta för mycket.
1: Jag känner flera. Ja och jag känner mig känner i hela takt för jag kunde levt på kött, ja, ja. bare kött, utslukknat kött, noll stress. Vad så har du
0: någon som säger att vet du ja. du har där 160 gram proteiner og så er det någon som är vegetarianer mm. och de har en mycket större utfoldning med akurat det och jobbar mycket hårdare så det är klart att det finns många ting där och det är svårt för många. Men, visst du då vilken riktning på maten du välger, du klarar att få i ja, la oss ikke si maktstamme, la oss si pluss minus halvann til to gram proteiner per kilo kroppsvekt, fordelt på fire måltider, så kan du sjekke den boksen ganske bra. Eh, da kan du se si at, vet du hva, da, jeg kan sikkert gjøre det litt bedre, men da kan du si at, vet du hva, den er omtrent innenfor boksen. Den er grej. Og så handler det om da å få i seg frukt og grønnsaker, og hvis du spiser fire gånger om dagen, så er det en frukt, til hvert, eller en frukt, eller en grønnsak til hvert måltid. Et av måltidene, for eksempel til frokosten, en av hver. En frukt, en grønnsak, resten, en frukt eller en grønnsak til hver av dine resterende målsidene, så har du sjekket av fem om dagen. Og i noen tilfelle så er det sånn, ja, jeg klarer ikke å få meg det heller. Nei, men i kjøleskapet vårt nå så har vi nå tatt det som <tøk> finns av grønnsaker i kjøleskapet, og så har jeg hivet de i blenderen, og så har jeg blandet dem med litt vann, og så har jeg pulverisert dette, og en smoothie stående. Og så drikker jeg den i løpet av dagen, og der tror jag i de to som har stått der, tror jeg det er to kilo grønnsaker, som har vært i dette her, som bare blandes, og så drikker jeg det, så mange sier, ja, det er ja, ja, men hvis det er eneste måten som jeg får det i på, det er mye annet i livet som jeg synes er ubehagelig også. Jeg synes ikke det alltid det er like gøy å intervaller, men er, jeg trenger å gjøre det, for det gir meg en fordel et annet sted. Så det klart, nå skal ikke jeg si at alle skal, mulig, alle skal like det, og alle må få det i seg, for noen sier at det helt umulig. Det kan godt være, men da gjør man det man kan da.
1: Jeg gjør jo det samme. Jeg lager jo kanskje en gang i uka, så lager jeg min juice. Jeg har det jo i blenderen, ja, men jeg siler det ut, og så har jeg litt BCAA-pulver oppi for smak. Synes den er kjempegod.
0: Det min du gjør det og jeg tar ikke å sile den for at du ska bara ha jusen men jeg tänker at når jeg får dette her så får jeg med all fiberen også de frukt og da tenker jeg at da det er det bra og jeg merker det umiddelbart på magen med en gang at det er 2 kilo grønnsaker i magen det er noe helt annet enn om jeg drikker jusen pluss at jeg holder meg mett lenger men igjen, whatever makes you happy så lenge du får i deg dette så er det absolutt innafor
1: og der må jeg også kunne anbefale, nå har vi en sånn eh, stor blender som, eh, som nesten tilhører et sånt type storkjøk, storkjøkken, mm. men min favorit genom alle tider av blendere som man kan ha hjemme, det er en utribullet. Mm. Eh, alle hjem eh, burde ha en utribullet, det har jeg brukt siden vi så i USA for tolv år siden tror jeg, og så kjøpte vi med oss en hjem en amerikansk sådan, og den holdt ikke så lenge dessverre og så skjønte vi at vi fikk takken i Norge, og vi har vel hatt tre stykk siden og det er ikke att det er så dårlig kvalitet, det er rett og slett fordi at vi bruker den opp, vi brukar den så mye og spesielt til smoothies det finnes jo, to,
0: finnes jo to ting som etter hvert hjem egentlig burde ha, hvis man lever den livsstilen som mange av oss gjør. Det er jo en blender av noe slag, som det er litt plass i og litt fresig, og så er det jo en air fryer. Det gjør jo livet fryktelig mye enklere når det gjelder liksom det å lage mat.
1: Ja, jeg sitter jo med en lilla, min morgenfrokost-smoothie foran meg, jeg prøver å få i meg blåbær flere ganger i uka, nesten hver dag, men, men det er jo en av de tingene som jeg det har gjort i hvert fall de siste ti årene. Mm. Uh, og den blir pimpet i ulike utgaver, sånn som nå. Så jeg har fokus på å få meg litt kokosolje, så det dytter jeg oppi der. Jeg har litt, um, litt honning. Honning liker jeg ikke, men jeg vet at det er bra for uh, mange ting, spesielt magen. Så jeg har honning oppi der, og jeg har litt grønt pulver oppi der. Altså, det er mye rart man kan dytte i en smoothie. Uh, men her, det er vel kanskje det beste tipset, hvis du tänker att det är svårt för dig en värld att få i dig något frukt och grönt mm. så och bär bär är ju väldigt gott tillskudd det kostoligt så ehm akkurat det att köra det i en blender och dricka det på den måten du syns här okej okay, det tänker jag är ett väldigt gott kort eh kortreist så att säga si. eh enkelt råd mm.
0: Mm. men då har vi vi hade 5 Elementer Vi hade søvn, vi hade socialt, vi hade mat og drikke Vi hadde, hadde trening og slags fysisk aktivitet Og jeg hadde et oppfølgelig spørsmål så til relasjoner. Så nå har vi, mm, men vi har sjekket av nå tre ja. av fem Og da tenker jeg at vi spårer to, to, to til neste episode Går i neste ja. episode
1: Men um, vi har diskutert det før, men jeg tänker tenker det er verdt å gjenta spørsmålet Ja, det er lett, vi kan bare dra og spille paddel med venner Og så kan vi bare han en vaffelsøndag, eller så kan vi bare gjøre et eller annet Og hvis ikke har noen venner da og nå setter det på spissen her, Andersen. Men hva hvis du ikke har så mye rundt deg?
0: til det er jo en, for det første så er jo det, det er jo trist, kan jeg si, fra utsiden hvis man skulle være i en sånn situation som dessverre veldig mange er. Og jeg tenker at vi har, det har blitt mer av det etter både covid og det blir enda mer med sosiale medier hvor vi ikke kommuniserer som vi egentlig kanskje gjorde mm. før. Så jeg, det er jo grund til at på en siden så er jeg gammeldags og sikkert en gammal bitter surgubbe. Men jeg syns jo sosiale medier er en utting. Det har noen fordeler, helt uten tvil. Lett å holde kontakt med mennesker, men det er også veldig lett at det her slår helt feil ut. Fordi vi mister den menneskelige kontakten som er så ufattelig viktig for oss mennesker, eh, og lære oss å kommunisere både med språk og med blikk, og lese nei, kroppsspråk, och eh, ha kroppsspråk, og så videre, alle de tingene som vi går glipp av. Det er enkelt, liksom, jeg bare chatter på sms, eller på chatter på en eller annen tjeneste, det er, sånn, er det samme lenger, du mister hele den biten. Eh, og dessverre så tror jeg det er ett problem som kommer til å øke masse genom de årene som kommer. Jeg håper at jeg rekker å se at den penderen svinger tilbake igjen, at vi ser at, vet du hva, det var et feil steg, at vi tar med oss fordelene, men at vi går tilbake til litt mer menneskelig kontakt. Skulle du være der, så er jo det, eh, finns jo steder hvor du kan be om hjelp, sånn sett. Men det jag tänker på, for de som lytter på denne, så er det jo sånn at vi har jo arrangert av AFPT-weeken som vi har gjort mange ganger, og der har det jo vært også sånn at mennesker har reist opp alene, og lagt ut i denne Facebook-gruppa som vi hadde her, at er det noen andre som skal bo alene, som har lyst til å dele rom? Så det går, ut å strekke, går an å strekke ut en hånd også, og så vet jeg det er vanskelig for mange å gjøre, men det er en mulighet, og nå er det også da, 2000 mennesker inne i helsekoden her, hvor av garantert noen har nettopp den utfordringen, og sitter med det samme spørsmålet, men jeg har ingen. Det er fryktelig enkelt. Jeg er helt sikker på av de 2000 noen jeg har vært inne og sjekket, gjetter på at 1000 av de bor i Osloområdet, alle de tusen, de spiser frokost på en søndag, eller kveldsmat på en lørdag, eller gå på kino, eller gjør noen ting. Går han og sier, du, jeg skal på kino, der er noen som har lyst å henge med. Vi går og ser, jeg går og ser den men dukker dere opp så har jeg på meg rød jakke. Det, det går han, det, det er ikke noe farlig. O ja, det kan være ubehagelig, men det er også en mulighet til å kunne gjøre og bare strekke ut nå han sier vet du hva, Faderen heller, er det noen som har lyst til å henge med? På kino? Trenger ikke å si at hei, jeg har ingen venner, har noen lyst til å leke med meg. Trenger ikke å gjøre det. Det er så enkelt som å si hei, jeg skal på kino, jeg går på den kinoen, den filmen der og da, møt meg der, jeg har rød jakke. Det går han det også. Kanskje for all du vet, vi vet jo at noen av de deltakerne vi har hatt på VP2, de har jo fått venner for livet. Og det er ofte sånn det dukker opp, da, mennesker når du ikke har noen forventninger. Det går han å det man trenger jo ikke være den som har et problem eller som har en social utfordring som skal gjøre det, det kan du likevel gjøre de som ikke har en social utfordring for jeg vet jo at du eksempelvis du adopterer jo eldre menn og løse katter og hunder som er overalt, du har jo ikke den utfordringen, men det er jo like enkelt for deg å gå utsikt, vet du, nå skal jeg på Kina noen som vil være med. så kanske det er en person nå, som sitter på andre siden som ikke tør å ta det initiativet som sier, vet du Kina inventerer på Kina ja, vet du hva, jeg med jeg har ikke tenkt å si at jeg ikke har noen venner, men da henger jeg med, og så er det ingen som behöver å vite noen som helst. Kanske man kan senke den tersken litt for det. Og så er det så enkelt at vi har jo, i vårt tilfell, vi har en vaffelskjønn, garantert av de 2000 mennesker her, det er noen som har en leilighet som kan ta 10 mennesker. Går an å si at, vet du hva, jeg arrangerer en sånn, send meg en melding hvis du har lyst til å komme. Du trenger ikke å dele adressen din til 2000 mennesker, så det går til helse ikke. Men har du lyst til å komme, så kan det være, send meg en direkte melding, så skal jeg kanskje gi deg adressen hvis jeg føler at dette er noen ting som kan funke. Går han det også? Så det er mange verktøy, og det er fryktelig lett å sitte på utsiden. Ja, men det er bare å, det er ikke like lett for alle. Men man kan både være på tilbudssiden hvis man er en sosialt godt sammensatt person, og man kan være på tilbudssiden eller etterspørselssiden hvis man er, ikke har det samme nettverket, du trenger jo ikke å om det. Så det handler jo bare om liksom å strekke ut en hånd innimellom, og det jo, vi har en, du har jo adoptert en 96-årig gammel mann som satt med oss på 17. mai, som plutselig dukket opp av hverandre, og han. Jeg bare, ja, han har jeg aldri sett. Men når jeg kjenner deg, så er har du adoptert en 96-årig gammel mann fordi han har ikke noen venner. Så klart du gör det. Og det er en egenskap som jeg ikke har. Jeg ville aldrig gjort det av egen fri. Jeg hadde ikke kommet på ideen engang, men du gjør det. Og da er det sånn, det er jo det jeg frukten av. Så i noen tilfeller så har du noen som er ekstremt sånn utadvente, men heng på de da, de drar jo det lasset for dig. For jeg hadde jo aldri møtt denne personen hvis ikke hadde vært for at du gjorde det. Og da hadde han gått glipp av det, og du hadde gått glipp av det, og jeg hadde gått glipp av det. Så det handler jo litt om det også. Så det å liksom bidra til sånt, det er alle spiser alle går på kino en gang i nyhånd, alle går ut og spiller, alle griller pølser i Frognerparken, alle skal se på rakettene på nyttårsaften, og så videre, og så videre. Strekk ut en hånd da, sier, vet du hva, kanskje det noen som har lyst til å med på dette. Joggetur i skogen, trenger jeg å ta det med hjemme en gang for all del. Jeg ska jogge en runde i Frognerparken, torsdag klokka sju er det noen som har lyst til å være med. Hvis du ikke har jogge, så går vi i stedet, jeg har rød jakke. Så er det en mulighet, og så kanskje du får venner for livet. Fordi det er så sinnsykt viktig, og det er så nedprioritert, og så undervurdert verdien av det. Hadde man klart å gjøre noen ting, så hadde det virkelig gjort en forskjell i menneskers livskvalitet, tenker jeg. Så det var et bra spørsmål, og det var mange bra spørsmål i dag. Har du liksom sittet opp og tenkt at nå du, skal jeg komme på en rekke med gode spørsmål? Ja. Vi har sjekket av tre av fem ting nästa episode, så ska vi sjekke av de to neste som handler om trening, da skal ja. vi se på alle de elementene og faktorene som vi kanske bør ta med eller de fleste som vi tänker kan være viktig å legge inn i en sånn perfekt uke eh, og så skal vi i se på alt på toppen som hvilke andre elementer skulle man kanske kunne legge inn hvis du faller for det noen ja. liker kuldebad, fordel og ulempe med det mm. noen liker meditasjon, eller være takknemlig eller vad det noen skulle være vad kan være fordel og ulempe med de ulike sakene ja. bra
1: ja Monolog 1.
0: Monolog 1. Yes. Är okay, det okej helt
1: spørsmål. journalist. Ja. Jag kan prøve mm. Jeg kan pröva. Kan kanske det ska bli uh, i en ålder 45. Why not? Om någon känner någon som kjenner någon på TV2 uh, folken så uh, tränger jag bli journalist har vi funnit ut då.
0: Ja, det har vi funnit vi Så hyggligt. Eh. <laughs> ska uh, få sätta på nyheten en gång kanske. Ja. Yeah. Ja, yeah, det blir hyggligt. Men da sier vi tusen takk for nå, da. Det gjør
1: vi, vi. så altså, håper jeg at du prioriterer 7 til neste episode. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det.